Harald Norvik er Jan Kjetil og Henning sin gjest i denne podcasten. Harald har erfaring med generationer av ledere og ledelse innen organisasjonslivet, politikken og næringslivet siden 60-tallet. Har Harald Norvik sine tanker om ledelse gått ut på dato, eller er han like modern i sine tanker som langt yngre ledere? Lytt selv på Harald, som er i gruppen Chef over chefer. Akkurat det temaet der synes jeg er ganske interessant, for jeg, når jeg snakker om ledelse, så sier jeg at det, er, det, er, det å være leder det er i tre akser. Det er ned til det du leder. Det skjønner alle er, hva det er. Det er krevende nok det. Så er det opp til sjefen din. Og uh, you, you should make your boss look good. Det er et godt prinsipp, som amerikanerne sier. Men så er det den til siden, til kollegene dine. Og de tre aksene der er i sum ganske, ganske tøff agenda, hvis du skal lykkes i alle tre. Mm. Og, og jeg tror de fleste ledere, de vier alt for lite oppmerksomhet til den på tvers. Det er utrolig mye verdiskapning hvis du får til godt samarbeid med dine kolleger i de fleste typer organisationer. Mm. Mm. Og det er også en lederoppgave. Nettopp. Men der har du ikke kommando. Og der er det ikke underlagt kommando, du har, der er det relasjonelle egenskaper som til de grader teller. Ja, ja. Det er jo det der med å være, å eh, fylle en rolle. Jeg tror veldig mange yngre år, de leter etter rollen. Ikke sant? De, hva, hva burde jeg gjøre? Hva skulle jeg gjøre? I stedet for egentlig å skjønne hvordan systemet rundt dem fungerer og ta et ansvar for det. Så det derfor så får vi jo mange organisasjoner denne silotenkningen da, som gjør at folk ikke tar den opplevelsen på tvers som du beskriver der. Ja, ja det er altså... Det, det, det å være leder... Hvis, vi skal, hvis jeg skal starte med å ha noen refleksjoner rundt det å være leder, så er jo det fremfor alt det som avskyller en leder fra en ikke-leder. Det er stort sett nesten alltid at en leder har ansvar for at andre mennesker skal lykkes. Andre jobber i organisationen som du ikke er leder, da har du ansvar for mye da, og det kan være, det kan være jobb, jobb knyttet opp til tekniske ting, relasjonelle ting, men du har nødvendigvis ikke ansvar for andre mennesker. Det har en leder. Og det er det ansvarsbegrepet jeg tror synes er det viktigste innenfor lederskap, og i og for seg også det vanskeligste. Fordi når du leder mennesker, så må du skjønne, og du skjønner det fort etter hvert, at alle mennesker er forskjellige, og må motiveres på forskjellige måter, og må ledes på forskjellige måter, og må inspireres på forskjellige måter. Det er, og det å skjønne det ansvaret, når du våkner om morgenen, at du faktisk ikke bare du har ansvar for helt, alt, alt som foregår innenfor ditt område, har du ansvar for, men du har spesielt ansvar for menneskene der. Så da, mitt spørsmål til dig er selvfølgelig med det utgangspunktet som du har haft. Du er jo chef til masse chefer. Altså, du må jo ha vært det som, som styreleder og styremedlem. Og også som konsernsjef har du vært, så du må jo ha opplevd å være chef for chefer. Da. Ja. Synes du dette er vanskelig å forklare dem, eller tenker du at... Altså, hva har du reflektert rundt disse tingene gjennom din egen karriere? Nej, det er jo... Altså, jeg vet ikke om jeg opplever at... Jeg tenker ikke så mye på det, for å si det sånn. Du er leder for andre som også har lederoppgaver. Mm. Um, 
Jag har ju haft det väldigt länge. Jag kommer kraft från Konoko Philips och där har de ett eh, HR där har lagt ett eget program för Lead the Leaders. Mm. Som är er det du tar upp. Mm. Mm. Som som du kan se si är er, är er, er en viktig problemställning. Grundhållningen min är er väl allikevel att du ska ha den samma hållningen oavsett vem du leder. Mm. Du ska ha respekten för människor. Du ska ha respekt för uppgiften och du ska ha fokus på resultater. Men respekten för människor är er lika viktig enten du leder ledare eller om du leder andra ansatte. Mm. Mm. Och jag menar väl att det som karakteriserar en god leder är er många ting, men en av dem är er att den intresserar sig för människor. Är er glad i människor mm. inte i den förstand att man faktiskt har glädjen av att människor göra och har respekt för människor och det det är er någon som inte brukar bli ledare av den grund. Det kan vara utmärkta fackfolk, men de brukar bli ledare hvis de inte intresserar sig för andra människor än sig själv. Mm. Mm. Ja, vi har haft ett öppen gång för och vi snackade om detta här med att när man blir äldre, alltså man kan ju bli någon ledare från man är er mitt på 20-talet sån cirka så så fortsätter man och vara ledare. När man blir äldre så får man ett starkare fokus på mänskedelen och relationsdelen. Ja. Det er vel en påstand vi har haft oppe her. Mm. Ja. Stemmer det litt med... Ja, jeg tror, jeg tror i alle fall, hvis du har vært, <laughs> jo, jo lenger du er leder, jo mer merker du at der du får problemer, der du har utfordringer, der det er vanskelig, der du blir sliten, det er i de relationella forholdene. Mm. Speciellt når det ikke funker, speciellt när du hvor du må göra ting som du ikke liker fördi fördi det ikke går bra i relationen enten mellan någon du har ansvar för eller mellan dig och någon du har ansvar för. Så, så det är er ju erfaringen det att det är er ikke något annat i ledejobben som är er vanskligare än det att få det til å funke. och du verden vad du vidundlig där när du har en ledegrupp eller en grupp med människor som du får det att svinge med og hvor du verden hvor tungt det er hvis du märker at det er energilekkasje, det er frustration, det er intern konkurranse og det er uverdig opptreden i en gruppe det er slitsomt ja. det har jeg opplevd begge deler ja, ja. Ja, det vil jeg tro. Det, og dette er jo det som er så, vi synes det er så vanskelig å forberede selvfølgelig både yngre folk på det, men også jeg har jo undervist ganske mye på de programmen våra er på VU de har en fagbok, ikvant, de har en böcker, de har pensum och det som är er så fantastiskt när du tar ett kurs er att där har ju allting lösningar. I en fagbok så är er allting väldefinierade problemer och så finns det lösningar. Och det som är med dem är er att du får ju folk som blir väldigt kallar nästan rätthaverska då för att de och detta har varit ett problem för handelshögskolebestandet att vi um, vi utdanner folk i teorier og så kommer de ut med en teori mm. uh, men det er jo ikke det samme som at uh, dette kartet dere stemmer med terrenget så den viljen at finne ut av dette med folk der ute det tror jeg er noe av det som vi synes er vanskeligst å lære folk ja uh. og det er det er ikke så veldig mange andre måter å lære om og, altså och lära om hvordan du er som leder og hvordan du kan lykkes og utvikle som leder, anten å bli kasta ut i det. Mm. Uh, og det är er ju en dröm för många att bli leder. 
Jeg mener jo å, å provosere lederne litt, men det er ikke lederne som skaper resultatene, det er fagfolkene. Mm. Det er de som er det viktigste i bedriften. Mm. Mm. Og ledernes jobb er å sørge for at fagfolkene lykkes. Mm. Mm. Enten det er sveisere, eller det er journalister, eller det er i hvilken som helst organ. Eller her for så vidt. Er, ja, eller her, ja. Så, så liksom sånn er det. Men allikevel så er lederne viktige, og det blir speciellt viktige i komplekse organisationer, i komplekse situationer, i situationer hvor, hvor helhetsperspektiv må in, hvor, hvor prioritering må in, og hvor det å motivere mennesker, fagfolkene, det å få fagfolkene til virkelig å bli kreative og innovative, der det er viktig, og det å være disciplinert og nøyaktig, der hvor det er viktig. Jeg tenkte tilbake på Statoil for eksempel, det er forskjellige lederoppgaver. Skal du lede en plattform? Hva er det som teller der? Det er sikkerhet, disiplin, ordentlighet, ryddighet, tid, alt det er viktig. Kreativitet er egentlig ikke spesielt etterspurt. Skal du lede forskningssenteret? Hvis du der går inn og er veldig opptatt av disiplin og, og korrekt opptreden, da har du lite sjans til å få det til å lykkes. Så ulike roller i samme organisasjon. Og da må du passe på å velge folk ut fra hvem er det som kan lykkes med, med de særlige øh, kriteriene for organisasjonens suksess. Og, og du må velge folk etter det. Og, men, men, øh, men det å utdanne seg til leder, er, jeg, tror det er, jeg tror de fleste ledere har en fordel av den utdannelsen de har, og det er den trygghet utdannelsen gir. Grunn, altså rett og slett grunnmulen. Ja, fordi det, det som jeg tror er det viktigste for en leder, det er å være personlig trygg. For hvis du er personlig trygg, altså vet hvem du er, vet hvilke verdier du står for, vet hvilke svakheter du har, og hvilke styrker du har, hvis du har en rimelig selvforståelse, øh, og ikke selvbevissthet, men selvforståelse, da har du sjans på å bli en god leder. For jeg mener at en av de viktigste lederegenskaper er også å vise usikkerhet i sak. Ydmykhet i problemstillinger. Øh, og det som er min erfaring er at de som er personlig, som er personlig usikre, de har en tendens til å bli alt for faglig sikre. Ja, ikke sant? Et sted må man jo hente tryggheten sin fra. Ja, man må jo det. Det stemmer nok, altså. Jeg, jeg har jo selv en, en slags familie som har vært både jurister og offiserer og sånn bakover, og leger og sånn, og så tenker jeg at tilbake igjen i min barndom så var de aller fleste lederne, de, var, de kom fra noen av disse her yrkene som hadde sånne skal si, som form for status da, at det var, man tenkte seg at ledere de var ja, offiserer for eksempel, eller ingeniører eller mm. jurister. Men sånn som, altså du er jo nå ikke bare jobbet i Statoil, som jo er, kan vi si, en sånn norsk ingeniørstjerne på mange måter, men, men nå med Telekom også. Eh, tenker du at det er noen forskjell på hvordan teknologiene påvirker lederrollene våre, eller er, det, er dette nok så invariant? Ja... Det er klart det er, altså, det, det er jo en diskussion dette her med hvor mye du må kunne av bransjen for å lede. 
for eksempel. For å starte der, kan en leder lede hva som helst, det er jo en sånn... Kenning, eh, Og jeg kjente Kenning, og han mente ikke det. Han mente ikke det, nei. Nei, nei. Han mente at var du leder, så måtte du kunne virksomheten du ledet. 100 prosent, og ingen, burde, ingen skulle kjenne det bedre. Aha. Men det betyder ikke at du måtte komme fra den branschen, du måtte bare lære den der når du var der. Når du var der. Ok. Og det var han ekstremt opptatt av. Fordi hvis du, hvis du tror du kan lede noe som du ikke skjønner hva, hva egentlig er, så kommer du aldrig til å lykkes. Men når du gjør det, så er selve lederoppgaven poenget, nemlig å, å få andre mennesker til å lykkes innenfor de rammene som denne virksomheten driver i. Men, men det du tar opp er jo egentlig, um, må, burde jeg, når jeg var i Statoil, vært ingeniør? Ja, det hadde vært en fordel. Burde jeg vært prest? Definitivt en fordel. <laughs> burde jeg vært jurist, ikke sant? Ja. Det er ikke grensen for hva jeg burde vært. Mm. Uh, men jeg er en økonom og en middelmålig økonom. Uh, og hadde jeg sjans til å lykkes? Det gikk brukbart. Det gikk vel både opp og ned. Men det går jo ikke på at jeg kunne de jeg skulle, fagene, disiplinene, oppgavene som jeg skulle lede, men jeg måtte gå in med en respekt for de som kunne det. Og det er litt av den diskussion som foregår for eksempel i helsesektoren, hvor man snakker om at der nå kommer økonomen in og det er helt håpløst å få såkalt professionella ledere. Herregud, hvis du har en lege, så kan han bli praktfull leder innenfor helsevesenet, men det kan også en sosionom eller en økonom eller en professor fra BI, mm. hvis vedkommende har de rette holdninger til hva lederoppgaven går på, og sätter sig in i oppgavene og forstår hva er det som er suksesskriteriene, hva er det som er verdidriverne, hva er det som er risikoområdet. Mm. Det er jo oppgaven til leder å skjønne det. Mm. Uh, og da må du vise respekt for fagfolkene. Og den respekten for fagfolkene, det er der veldig mye av striden i helsevesenet, for de opplever ikke fagfolkene at de blir, at de blir hørt og respektert, men det er på alle nivåer i en organisation på Akersmøk verksted i gamle dager. Hvis du skal være leder for de gutta der, så måtte du ha respekt for dem. Og det er ikke bare leger som har respekt for, men også fagfolk skal du ha respekt for. Og jeg tror veldig mye av striden her går på at ledere kommer in med en litt vel um, overflatisk holdning til hva de egentlig har ansvar for å lede. Uh, og det må sätta sig langt mer in i vad som er egentlig det krevende for de som skal göra jobben hos de som leder. Uh, derfor mener jeg at, uh, at jeg kunne gått inn og vært leder i helsevesenet. Det kunne jeg vært. Men jeg ville vel brukt tid på att bli en god leder her. Mm. Jeg tror, akkurat den, det, som du sier, hvis man skal bruke tid på å bli en god leder, så må man jo også eh, være personlig trygg nok da, til å, å tørre å si at her er det mye jeg forløper ikke kan. Helt sikkert. Og det, det må du ikke bare begynne å si, men du må si det hele tiden, for det er helt sakkes. Og, og der er det tilbake til spørsmålet ditt om teknologi. Det tempo som nå alt endrer sig, i, de endringskreftene som går på alle områder, den teknologiske endringen på med digitalisering som går tvers gjennom samfunnet på absolut alle plan. Kraften i det, bredden i det, dybden i det, er det egentlig ingen som skjønner. Mm. Og da må du ha en veldig ydmyk holdning til, til vad dette egentlig kan representere, hvordan vi skal adressere det. Jeg snakket akkurat med en toppleder i går som lurte på hvordan han skulle angripe dette med digitalisering 
som de har bynt på. Men och han må vi jag må visa vi är massa uppmärksam på det. Men jag må ha en i organisationen min som är er en guru på det området. Inte för det han kan allt, men för det han är er nyfiken och har förutsättning för att lära väldigt fort. Och det lurte han på hur han skulle finna. Og det er, det er typisk der tror jeg mange er nå. Hvordan skal man prøve å finne ut? Jeg var akkurat nå i, I, I Silicon Valley i forrige uke, hørte foredrag av Google, Amazon og folk fra Stanford. Og det eneste jeg skjønte var at jeg skjønner mindre og mindre jo mer og mer jeg hører. Og sånn er det jo. Men, men derfor er teknologi, samfunnsendringer, alt dette påvirker lederrollen men det påvirker lederrollen speciellt i retning av att du måste vara försiktig med att ha dogmatiska synspunkter och fastlåsta uppfattningar. Du måste vara nyfiken och lyssna och lärande hela tiden. Så måste du då ha den det du snakker om den personliga tryggheten den den egna känslan att du står stött så ja. att du faktiskt kan vara kritisk till allt som mates på in detta med digitalisering för här kommer det mycket. Ja. Den... Det er godt sagt enig i. Og det er, det, er, det er klart at dette med personlig trygghet er, er, er noe jeg er blitt mer og mer sikker på. Og, og det, er, det er ikke alltid like rett å være det. Men grund til at det er så viktig at du har en form for trygghet er at lederskap forutsetter at du kan skape trygghet hos andre. Det er litt interessant da, jeg er jo, er jo fra barnsbena psykolog, han har sagt, og har, vi har jo innenfor sånne lederseleksjonsverktøy, så ser jeg nå i et prosjekt har, som har gått over en 15-årsperiode, at emosjonell stabilitet ja. er den eneste faktoren som på en måte er der som en faktor i alle ting hele veien. Ja, det er en mer profesjonell måte å si det på, men det er... Det er Ja, eller det, 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 det kan man si på forhånd at i den grad man har noe generelt, så er det den evnen til å, å, å vente litt. Da var det å si at frihet er ti sekunders betenkningstid mellom stimulus og respons. Altså du har ja. litt frihet å tenke om for det handler da, i stedet for ja. å bare få bli igangsatt. Dette gjelder i lederrollen, og det gjelder i ekteskapet. Sånn er det bare. <laughs> ja, det er ikke sånn. Ja, Ja, jeg tænkte på en anden ting, siden, siden vi nu har dig her, som 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 ser norske bedrifter store og små fra, skal jeg sige, et slags fuldperspektiv. En del av innovationen, og det tror jeg er vanskeligt for mange at skønne. En del av innovationen i arbejdslivet er finansiel. Det er vanskeligt for mig at skønne, for det er ikke mitt fagfelt, men det er jo, jeg har hørt dig snakke om lidt om det før, og det er at bedrifter, i hvert fall private bedrifter, men også offentlige bedrifter, der vil jo ledere ofte måles i penger på en eller annen måte. Altså måten som de skjønner pengestrømmen gjennom bedriften på, er ofte, det blir en slags hellig språk som man må snakke. Det er, som legitimerer en masse avgjørelser. Altså at, er, at liksom, dette kan vi, har vi råd til, eller ikke råd til, eller dette vil vi tjene mer på, eller mindre på. Det er jo de enkle ordene på det. Men, de, um, men Når man for eksempel da slipper til, som du sier, en økonom som leder i helsevesenet, så får man jo opp dette her, ikke sant? Hva, skal dette motivere eh, beslutningene? Men jeg, jeg tror kanskje at fra gammelt av, en av de tingene som helsevesenet for eksempel ikke har vært flinke nok på å skjønne, 
Det er rett og slett at de har ikke vært flinke nok til å påvirke de rammebetingelsene som de opererer innenfor, da. På godt og vondt. Hvis man ikke snakker dette språket tilstrekkelig, så man kan kommunisere med de som allokerer ressursene, de som har eier pengesekken på en måte, mm. så, blir det, så blir det vanskelig, selv om man er skal si, da, avdelingsleder på et sykehjem, så man ikke klarer å snakke med de som går rundt og snakker dette finansspråket, så kan det bli ganske vanskelig. Ja, det kommer an på hvordan man snakker, fordi... Jag blev valgt in i styret i Helse Øst, i Tore Tønne som lurte mig in da. Og jeg valgte, jeg sa jeg kunne bli nestleder der, og han styrer i Hattlund ble leder. Og på første møte så blev Siri og jeg enige om at jeg skulle ta opp en sak. Og det var at vi skulle ikke bruke mer pengar än vi fick. Og vi skulle ikke bruke tiden på å skaffe oss mer pengar än det vi hade fått. Det som var problemet i helsevesenet, og grunden til at staten overtok, det var at det var fylkene som eide sykehusene. Og det kom 18 fylkesdelegasjoner og fløy i Stortinget hver eneste høst, og prøvde å presse frem i konkurranse med hverandre om å få mest mulig penger. Og min holdning til det der er at hvis du klarte å få inn en disiplin i staten og i kommunene, om at det du får, det er det du har ansvar for å bruke på best mulig måte. Og de pengene du har, de må du, de må du prioritere riktig, og det må du ha helt åpne processer rundt. Det var veldig interessant å få den diskussionen i styret. Vi endte ut med at også fagforeningens representant, eller de ansatte valgte, var enige i at vi skal ha det prinsippet. Og vi klarte å gå, gå i balans i fem år. Vi klarte det vi sa. Vi skulle ikke gå i underskudd, og vi skulle ikke be om mer penger. Så kan du si, burde vi bedt om mer penger? For det gjorde vi jo ved hvert budsjettfremlegg. Så vi ba jo om mer neste år enn vi fikk i år. Men det vi fikk, det fikk vi. Og jeg mener at det er den holdningen som du egentlig burde dyrke i organisationen, og det går ikke på å ha fokus på penger. Det går på å ha fokus på at du skal gjøre de jobbene som kan gjøres innenfor, mest mulig effektivt innenfor de rammer du har. Og effektivitet og produktivitet, bruke minst mulig ressurser, minst mulig tid på ting som skal gjøres, det burde alle være enige om er bra. Hvis du klarer å gjøre 14 hofteoperasjoner i løpet av en uke i stedet for 12, så må det være bra for samfunnet. Og den type produktivitetsutvikling, det mener jeg er økonomisk tenkning, men det er, like, det er rasjonell tenkning, men det er også egentlig medisinsk tenkning, for dette er bra, for da får du tatt flere som er syke. Mm, mm. Og det å hele tiden være ute etter minst mulig ressurser for å gjøre mest mulig med de ressursene har, det er det økonomene som sitter i helsevesenet burde snakke om, i stedet for å snakke om overskudd og underskudd. Mm, jeg skjønner. Ja. Hvis du skjønner hva jeg... Altså, ja. så, jeg mener at det er legene burde være like interessert i effektivitet, i produktivitet, og det tror jeg de er, og i å ikke bruke mer ressurser enn nødvendig. Men så er det klart at striden står når du får strid om bemanningsbehov. Jeg har en, jeg var besøkte broren min her, han ligger inne nå på sykehus, han kommer ut i morgen. Og han opplevde at det var åpenbart for lite bemanning på syke. De, de, de kom for sent, maten kom ikke før en time etter at den burde. Og, så. og det er klart, sånne ting er frustrerende. Mm. Er, det, er det dårlig lederskap? 
eller är er det för lite resurser i förhåll till uppgifterna? Det är er en dålig ledarskap. Ja, det kan vara begge delar. Jo, men visst du ikke adresserar det som ett dåligt ledarskap så är er det en överförenkling, visst du bara adresserar resurserna. Tack, jag är er enig med. Ja, för det er, det som jag tror är er att moderna såna ledarpositioner har en tendens till att framälska bestämda former för språk. Altså man snackar ja, om bestämda ting och så som du säger då kan man ju riskera att ta sig gott ut och säga si tingen riktigt men det blir ikke så bra. Um, og der tror jeg for eksempel at det også har drivet med lederutdanning i helsevesenet, det har vi jo gjort faktisk på, her på BV, vi har haft et ganske stort program ja. for. Så tror jeg mange av disse lederne som har gått der har hatt, uh, gått av å våkne opp til at de faktisk kan ta litt eierskap til mye ja. av den diskussionen. Helt enig. Og det er, jeg mener at hele offentlig sektor har jo jobbet for lite med med vad lederoppgaven och lederutfordringer och lederkulturen egentlig betyder. Mm. Mm. Og det er jo ikke tvil om, og det burde jo gjøre folk litt nysgjerrig, noen sykehus drives notorisk bedre enn andre. Noen ringer ikke sykehus, for for øvrig han du nevnte i sted har vært chef. Jeg var der på besök. det drives mer effektivt, og det i hvert fall ble det drevet vesentlig mer effektivt, mye smartere än en del andre sykehus. Og hvorfor gjør det? Det har jo med ledelse å gjøre. Det har jo med hvordan man, hvordan man motiverer folk og strukturerer organisationen og så videre. Så derfor er det så, og det er noe av det jeg var opptatt av jeg satt i styret der. Hvorfor kan vi ikke sammenligne de, og se hva som er forskjellene? Hvorfor kan vi ikke lære av hverandre og se at det er, det er faktisk noe å lære av andre her? Det, den kulturen burde dere utvikle. Mm. Mm. Det er noen departementer som driver, jeg vet det er noen departementer som drives mer effektivt enn andre är er någon som har mycket högre rotation än de borde ha än andra. Så, så det går an att leda väldigt gott i offentlig sektor. Det går också att leda mitt medelmodig och dessvärre förlåt jag driver med det fortsatt. Mm. 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 Det kräver ju och det är er ju detta som jag syns då det är er lite färt att säga si det kanske men när jag var då yngre och var utskrämt konsulent så gick jag runt med någon sån forskning som tillsa att liksom så og så många ledare lykkes ikke. Men jeg, når jeg blir, begynner å bli gammel og, og holde på med dette fortsatt, så blir jeg jo til litt sliten av um, at man ikke har profesjonalisert den lederrollen godt nok, for at, for at man skal kunne sammenligne så må man tenke at dette er, ikke et, dette er ikke et mysterium, eller dette er ikke et personlig talent dette er ting man kan forstå det er, ja. dette er fornuftige måter å forstå verden på. Men jeg, jeg opplever at den, den professionaliseringen av ledelse rundt omkring i verden, den er varierende. Altså, noen er veldig god på det. Sånn. Jeg, det jeg legger merke til, Harald, jeg synes jo, når du kommer her og snakker nå med den erfaringen og den, de positioner du har haft, så synes jeg at du snakker med en alldeles forbilledlig klarhet og enkelhet omkring disse tingene. Men det er ikke alltid vi hører det, da. Nej, men det er lettere å snakke enn å være klar i utøvelsen. <laughs> ja, det kan godt være. Det kan godt være, men det er jo... Det, vi møttes jo her på et sånt seminar om eierstyring hvor vi snakket om blant annet om, om, om styre da, som et team og, og det er klart at det kräver at disse styredeltagerne for eksempel at de har noenlunde felles ideer da, om hva ledelse er sånn at de kjenner igjen god og dårlig ledelse når de ser det så at de kan mm. gripe inn da, og, og, og støtte og korrigere der dette trengs Ja, og det, når du kommer inn på styrer så har jo styrer litt forskjellige eller de har mange roller og jeg 
dette med styresammensetning blir jo da et tema. Hva er det du skal legge vekt på som skal sette sammen styret i forhold til de oppgavene et styre har? Og jeg tror det du var inne på nå, om at du bør ha et visst antal mennesker i styret som selv har vært ledere, og som skjønner hva det representerer, hva det er å styre en stor organisasjon. Fordi, for å si det sånn, jeg ville ikke likt et styre bare med jurister, som jeg aldri hadde jobbet i en organisasjon. Det kan godt hende det er bra å ha en jurist i et styre. Så det er sammensetningen med at du har noen som både skjønner bransjen, og jeg mener at i et hvert styre burde det være minst to som kan bransjen, men du bør også ha noen som kan ledelsen, nei, som kan vært ledere selv. Fordi hvis du skal prøve å være sjefen til lederne, og det er jo det styret er, så bør du på en måte skjønne hva de sliter med, og hva de lykkes med, og hvorfor de lykkes, og hvorfor de kanskje ikke alltid er like bra. Så å styre styrene i bedrifter tradisjonelt, både i Norge og kanskje andre steder, har brukt alt for liten tid på organisasjon, kultur, lederskap. Det har på en måte alltid vært sagt at det er noe ledelsen tar seg av. Nei, det er et styreansvar. For styret har ansvar for alt. Og hvis du ser på risikoen som styret har ansvar for, så er jo risikoen veldig stor for at de langsiktige konsekvensene er veldig alvorlige hvis du har et feil lederskap, hvis du har en feil lederkultur, hvis du ikke har rettevekst av ledere og så videre. Så styret må bruke mye tid, mer tid på det, og ikke bare økonomisk kontroll, som er det som man alltid gir nok oppmerksomhet mot. Ja, og der kommer det jo tilbake til dette her med at man velger økonomer som leder, og i tillegg så er rapporterende, en standardiserte rapporteringsrutin i både bedrifter og i det offentlige av økonomien. Ja. Og det er jo den som får fokus, for det er de tallene man får, eller det er de fakta man får. Man får jo ikke så lett i andre... Det finnes jo årsrapporter, og det finnes jo andre litt friere rapporter sikkert i de ulike organisasjoner, men det er ikke så lett å få et styre eller å få toppledelsen til å lese så mye annet enn økonomien, kanskje? Nei, altså, det kommer an på hvilken kultur du utvikler. Om du utvikler en kultur hvor måling av det som kan måles blir målt, og det som ikke kan måles, også blir fulgt opp. La oss si, du kan måle helse, miljø og sikkerhet. Det gjør alle organisasjoner, særlig der hvor det er viktig. Og det er i de fleste organisasjoner når du kommer til syke. Du måler likviditet, du følger bra balansen, du ser på alle de økonomiske parametrene, du ser på sakstall, du ser på alt det som kan måles der. Men du må også være like nysgjerrig på de tingene som ikke er så lett å måle, som for eksempel kulturen i selskapet, holdningen i toppledelsen, verdiene, hvordan dyrker de verdiene, hvordan utvikler relasjonen mot samfunnet, hvordan er samspillet med stakeholders, med miljøorganisasjoner i en sånn organisasjon, er man åpne og lyttende, eller er man avvisende, og så videre. Det må også styrene være interessert i, selv om det ikke kan måles, så kan det vurderes, etterspørres diskuteres og det er like viktig for et styre som bare å følge disse jævla tallene som er de enkle å følge men det er nok sånn tror jeg at de tallene er nok for de som ikke føler seg så trygge i dette så er det jo en av de krykkene man kan lene seg på og kanskje lene seg litt vel hardt på av og til 
Ja, hvis man leverer gode resultater i, I næringslivet, så er det jo, det er jo veldig vanskelig da på en måte å bli dyttet ut til siden. Da. Som leder, hvis du leverer gode resultater, tallene i økonomien, så er det... Hvis du da leverer dem med, med litt for... Hva skal man si? At du etablerer en dårlig kultur, for eksempel en fryktkultur internt i en organisation, så vil du kunne støtte dig på tallene ganske lenge, mistenker Det der er interessant. Den vanskeligste, en av de vanskeligste konsekvenser jeg måtte trekke var i en tidlig, relativt tidlig lederjobb jeg hadde, hvor jeg, hadde ansvar, hvor jeg hadde var ansvar for bedriften, hvor det var en person som skapte utrolige resultater. Det var en prosjektorganisasjon, fantastiske projekter. Men han, jeg vet ikke om jeg skal si det så sterkt, men han var grensen inn til en drittsekk. Mm. Og hvis vi bruker den GE-aksen hvor du har resultater på plus og minus på den ene aksen og kulturbygger på den andre aksen, så ønsker jo alle å få den oppe i hjørnet hvor du er både på plus på kulturbygging og på resultater. Men hvis du er plus på resultater og minus på, kons- på kulturbygger, hva gjør du med de? Og hvor alvorlig er det? Og jeg måtte si han opp. Og jeg sa han opp. Og det var jo veldig vanskelig. Men det var både relation mot underleverandører og relation mot egne ansatte som gjorde at jeg, og også mot kunden, som gjorde at det går ikke. Vi tappte mye, mange millioner på det på kort sikt, Men eh, jeg er ikke i tvil om at det er riktig på lang sikt, og så er spørsmålet hvor lang tid tar det for å få for effekten av den riktige kulturen, også på bunnlinjen. Mm, mm. Men eh, jeg tror du er nødt til å være steinhard på kultur. Mm. Eh, og det er jeg blitt sikrere og sikrere på, at, eh, og særlig når endringene er så store som de er nå, og de kommer bare til å øke, hvis du ikke har et fundament av verdier, hvordan vi skal opptre, hvordan den organisation skal fungere, hvordan vi skal lede, hvis du ikke har en sånn bunnplanke som, er, som folk kan stå på, og alt begynner å bli lov, da går det gærent. Mm. Og, men det er jo en, igjen, det krever ganske stor grad, tenker jeg, av personlig trygghet å stå i sånne, da, for jeg tenker det er mange organisationer hvor, hvor det er fristende for mange och uh, få en kortsiktig gevinst på en eller annen måte, og ikke, nettopp ikke se det til langsiktig. Ja, det er det. Det er jo dessverre det, og, og det er klart at uh, noe av det hvis vi følger disse Finansavisen og Dagens Næringsliv og for så vidt Financial Times, det vi leser mest opp er jo skandalene. <laughs> det er klart, ja. Og de som har gått gærent, og de som har uh, begått underslag, eller, uh, eller som de hadde borti borti Baltikum med hvitvasking og sånt. det er det vi leser om og det er jo veldig trist for næringslivet for det er ikke noe tvil om at uh, denne type oppslag og, som er, de skal komme disse oppslagene for det er helt forferdelig men det, det skaper et bilde av næringslivet som påvirker folks holdninger til næringslivet og påvirker politikernes holdninger til næringslivet mm. Mm. det er nok det Ja, kan jeg få stille et annet litt abstrakt spørsmål der, men siden, siden du er her, og med den fartsiden du har. Igjen da, tilbake til den gangen jeg studerte, så var norsk næringsliv og norsk samfunnsliv og norsk verdiskapning satt sammen på en helt annen måte enn der i dag. Så, ja. Som du sier, at det å forstå næringslivet, det var nærmest noe som de som forstod næringslivet når jeg var ung, det var altså folk som tog handelsskolen, altså det de var blåreus, eller de hadde, ja, eller de hadde butikk selv. 
Og så resten av oss var liksom enten så var man i primærnæringen og jordbruk og fisker, eller man var industriarbeider, eller du var akademiker. Men, men tillbaka for eksempel av helse, eller mange andre bransjer i, I, I verden i dag, så er det så forstå organiseringen av arbeid, altså. Det må jo ha forandret seg mye, også i Norge, på det, at, som du peker på. Næringslivet er jo ikke bare skandaler, tvert imot så er det jo, det er jo der vi bygger uh, det vi skal spise også i morgen. Så forstår folk uh, godt nok hvordan bedrifter skal organiseres i Norge? Er det en kompetansområde, eller er det noe vi ikke kan vite noe om på en måte? Eller skal vi sette det bort til en elite? Nej, det vil jeg ikke gjort. Nei. Jeg, tr- jeg tror jeg tror ikke det er ja, det er vanskelig spørsmål fordi du kan organisere økonomisk virksomhet og for så vidt også ikke økonomisk virksomhet på ulike vis det kan du jo gjøre og for å ta en, en, en ytterlighet på det det, det jeg er interessert med for jeg gikk ut av Hanseskolen og begynte som konsulent det var Torsru og gjengens forsøk på selvstyrte grupper mm. de hadde fire bedrifter som hade selvstyrte grupper, Hydro var en av dem det var en bedrift på Lillestedstrømmen som var en annen de hadde internasjonale forskningsprosjekter dette her hvor vi ser hvordan, hvordan, hvordan var det å organisere en bedrift i stedet for å ha lag på lag av ledere så har du selvstyrte grupper som tog ansvar for, for og industriarbeiderne selv tok og gjorde jobben elementer av den tenkningen er jo egentlig utviklet til å bli nästan en skandinavisk ledermodell mm. hvis du sier at det er noen någon typ av ledemodeller så är er det någon klart autoritära modeller som fremdeles många bedrifter har med relativt tydlig kommandostruktur och rigid ansvarsdelning och allt detta och så har er det jo andra som har mer processdrivna organisationer som är er som er mer eksperimentelle i måten du organiserer på, lite fleksibel i måten du organiserer på. Jeg hørte akkurat i går en fortelle meg at, at sjefen i Apple, han, han har et varierende, antal mennesker, varierende type mennesker som rapporterer til sig hele tiden, helt avhengig av vad som er viktig nå. Hva som er viktig for Apple nå. Og da kan han ha en expert i Japan som han vil at skal rapportere til sig nå inntil det ikke lenger er der. Og så kan det være en fra Kroatia som er en jævla glupfyr på et område som han rapporterer inntil. Samtidig så har han en kjernegruppe i Apple centralt som da følger upp det som antagelig økonomer og utvikler og sånn. Og denne måten å tenke på når endringskreftene er så voldsomme og dynamikken er så stor og usikkerheten øker med vad kommer til att ske og hvilken risiko vi blir utsatt for, kommer til att kräva nye måter å organisere på som gör att du blir langt mer både innovativ i tenkningen for det du står overfor og lite rigid i forhold til det å endre. Har vi kommet et stykke på vei i denne retningen? Ja, noen bedrifter har det. Og jeg tror de bedriftene som vinner er de som skjønner at at uh, du må passe på ikke ha en, en sån traditionell uh, militær eller en annen type struktur som den eneste riktige i å organisere menneske, sam, menneskelige samspill. Mm. Uh, hvor langt du kan gå i delegering, hvor langt du kan gå i å fordele ansvaret på nye måter, hvor langt du kan la grupper ta ansvar, 
under en ledelse og med å være leder selv. Altså den type åpenhet til mye nye måter å tenke på, tror jeg man, det blir viktig fremover å i hvert fall diskutere og vurdere. Og, og så er det tilbake til spørsmålet ditt om er det liksom noen som er eksperter på organisering? Jeg tror kanskje at du selv må utvikle en holdning til, til oppgaven du skal, målen du skal ha, målene du har og oppgaven som skal løses. Og da være mer villig til å eksperimentere og teste ut ting. Mm. Mm. Enn man tradisjonelt har vært. Mm. Og jeg tror ikke du kan la andre gjøre det. Jeg tror du må gjøre det selv. Ja, exakt. Det synes jeg var veldig godt sagt. Altså, jeg tror, og der kommer den tryggheten tilbake igjen, ikke sant? Altså, ja. Det gjelder trygghet også på hva er en organisasjonsform som er best egnet til å møte den, den dynamikken man står overfor. Ja.